0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 김정은 위원장은 우리가 서명한 계약 더중요하겐 우리의 악수를 지킬 거라고 확신한다 트럼프 대통령의 트윗 글입니다 계약 악수라는 표현까지 써가면서 김 위원장의 비핵화 약속에 거듭 신뢰를 표명하는 동시에 북한을 압박하는 발언으로 풀이가 됐죠. 그런데 이번에 또 이런 말을 합니다. 저는 정말로 김 위원장을 위한 작은 선물을 갖고 있습니다. 제가 그에게 줄때 여러분들은 그게 무엇인지 알게 될 것입니다. 미국 내 일부 회의적 시각에도 불구하고 비핵화를 관철시키겠다는 의지를 거듭 나타내는 것으로 해석됩니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이관세 전 통일부 차관과 함께 콤페이오 방북 성과 논란과 향후 전망에 대해서 알아보겠습니다. 동굴 속에 갇혔던 태국 소년들 모두가 무사히 구조됐습니다. 동굴 탐사 전문가 모시고 구조 상황에 대해서 말씀 나누겠습니다. 조현병 환자 흉기에 순직한 경찰관의 안타까운 사연을 이부 아는 경찰에서 다루고요. 오늘이 또 인구의 날입니다. 저출산 대책도 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈 의시사 본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 미중 간의 무역 전쟁 본격화되고 있고 네. 미국
3: 정부가 추가 관세 부과를 발표했어요. 그렇습니다. 완전 전면전을 선포한 셈인데요. 네. 미국 무역 대표부가 오늘 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 대한 10%의 추가 관세 부과 계획을 발표했습니다. 앞서 이 500억 달러 규모에 대해서 고율 관세 부과 방침을 밝히지 않았습니까? 네. 그래서 중국이 아 그럼 우리도 보복관세 하겠다 이렇게 음. 뭐 방아쇠를 또 당겼는데요. 네. 이에 대해서 그러면 우리는 4배나 많은 2천억 달러 규모의 재보급 방침을 하겠다라고 경고를 했는데 음. 이무역대표 발표로 이게 지금 공식 확인이 된 겁니다. 대출과 네. 관세 부과는 다음 달까지 공청회를 거쳐서 최종 부과 대상 목록이 확장된 다음에 바로 발효가 됩니다. 그 지난번에는
2: IT 첨단 제품과 부품의 관세를 매겼는데 이번에는 어때요?
3: 네, 블룸버그 통신에 따르면요, 미국이 현재 이 추가 관세 부과를 검토 중인 상품 목록에 의류, 텔레비전 부품, 냉장고 같은 소비재는 물론 이 첨단 기술 제품도 포함됐다라고 전했습니다. 특히 일부는 중국 정부의 제조업 육성 정책이죠. 중국 제조 2025와 관련된 것으로 알려졌습니다. 그 중국 제조 2025가 뭐예요? 이 뭐냐면 예전에는 중국이 이제 인건비가 싸니까 예. 뭐 되게 고난도의 기술이 필요 없는 제품을 많이 양 많이 만들어서 싸게 파는 이런 식으로 제조업 도 국가 경제를 발전시켰는데 앞으로는 혁신 역량을 키워서 질적인 면에서도 어떤 제조 강제업이 되겠다 이런 어~ 국가 대전략입니다 기존의 제조업 그리고 인터넷의 융합을 통한 첨단 제조업의 경쟁력 강화가 주된 목표인데요. 향후 30년간 10년 단위로 3단계에 걸쳐서 산업 고도화를 추진하겠다 이런 전략입니다. 그런데 이젠 미국이 이거에 대해서 굉장히 뭐랄까 경계심을 드러내고 있어요. 네. 지금 이 관세 전쟁을 벌인 배후에도 이런 그 공포가 있다라는 분석이 지배적인데요. 음. 지금 거의 모든 분야에서 과학도 포함해서 모든 분야에서 지금 중국이 미국을 지금 따라잡고 있는 형세거든요. 네. 그래서 이거를 좀 떼어놓기 위해서. 어, 사다리 거어차기라고 할까요? 그러니까 뭔가 뒷추격을 막기 위해서 장기적이고 근본적인 무역전쟁을 이번에 시작했다는 분석이 나옵니다.
2: 이게 무역전쟁이긴
3: 하지만 정치적인 요인도 있죠. 사실 그렇습니다. 어, 트럼프 대통령 입장에서는 이게 더클 수도 있는데요. 어, 트럼프 대통령의 정치적 텃밭지저이 러스티벨트라고 하는, 어, 쇠락한 공장 노동자들의 표를 얻기 위해서다라는 분석이 나오는데요. 근데 여기에 또좀 엇박자인 소식도 있습니다. 뭐냐면, 이렇게 미국과 중국 간의 관세전쟁이 시작되고 한 주가 지나지 않아서 미국 안에 있던 제조업체들이 그럼 미국 안에 있는 공장을 버리고 중국이나 다른 나라로 이제 떠나간다는 소식입니다. 음. 이건 약간 의도치 않았던 바죠. 오히려 반대 결과인데요. BMW 같은 경우에도 미국 사우스 캐롤라이나주에 있는 SUV 제조시설을 미국 이외의 지역으로 옮길 것이고 중국에 있는 공장의 그 생산량을 오히려 더 늘린다고 합니다. 또 테슬라 이 전기차 회사죠. 테슬라 같은 경우에도 어 연간 50만 대 생산 능력을 갖춘 공장을 중국 상하이에 짓겠다고 어, 발표를 했습니다. 아, 역시 이이 이, 이 미중 전 관세 전쟁이 격화됐을 때어 네. 기업들이 이런 대비책을 내놓은 겁니다.
2: 네. 앞서 저도 말씀드렸지만 그 트럼프 대통령이 북한에선 뭐 선물 주겠다고 했어요.
3: 그렇습니다. 아무래도 지금 상당히 국내적으로 좀 곤란한 상황이기도 한데. 아, 어, 트럼프 대통령이 국, 북한 국무위원장을 위한 작은 선물 을 준비했다고 아까 오프닝에서도 발표하셨는데, 이 지난해까지는 되게 서로 막 말폭탄을 주고받지 않았습니까? 로켓맨. 로켓맨인데, 로, 로켓맨이 자기 수어사이더 미션, 그러니까 자살 폭탄 임무를 하고 있다, 이런 얘기까지 했었는데, 지난주에 폼페이오 장관이 이, 로켓맨 CD, 그러니까 엘튼 존의 로켓맨이라는 노래가 담긴 CD를 가져갔다. 이런 보도가 있었잖아요. 네. 근데 결국 못 만났어요, 김정은 네. 위원장을. 못 줬죠. 못 줬습니다. 그래서 어. 못줘서 어떻게 된 거냐라고 하니까 폼페이오 등 방북단이 CD 선물을 북한에 주지 않았고 우리가 갖고 있으니까 언젠간줄수 있다라면서 작은 선물을 갖고 있을, 있는데 어, 이거, 내가 이걸 줄때 여러분은 뭔지 알수 있을 것이다. 이렇게 말했습니다. 네. 자 그리고 김우사가 개엄령 검토한 소식 좀 보죠. 네. 문 대통령이 신속하고 공정하게 이번 사건을 독립적으로 수사하라고 지시했죠. 그래서 국방장관도 수사 지휘를할 수도 없, 없다라고 못 박았는데, 또 보고도 받지 않겠다고 소형무 장관이 밝혔습니다. 근데 이게, 이게 먼저 이 문제가 된 게, 기무사 계엄 관련 문건을 네. 국방부가 보고받은 게 벌써 한참 전인 3개, 3월. 말입니다. 네. 쉽게 말해서 보고를 받고도 뭉겠다고볼수 있는 거죠. 음, 그러니까 영영무 장관은 보고를 받았다는얘기인데 그렇습니다.
2: 왜 넉달동이 조치를 안한 거예요?
3: 이걸 물어봤는데 군은 단정적으로 말하기 어렵다 이렇게만 밝혔어요. 이것도 약간 좀더 밝혀봐야겠는데요. 음. 청와대가 청와대는 이런 상황에서 이 송장관이 수사단을 지휘하는 것 자체가 논란의 소지가 있을 것 같다라고 판단하는 것으로 보입니다. 또 어제 전해드리는 것처럼 의혹을 받고 있는 사람들이 음. 전현직. 어, 이, 이기 때문에 셀프 조사 가능성도 있고, 그래서 결국 기무사가 창군 이래 처음으로 독립수사를 받게 됐습니다. 네. 고용 관련 지표 나왔죠? 그렇습니다. 고용 지표가 5개월 연속 저조한 것으로 나타났습니다. 통계청이 발표한 6월 취업자 수가 모두 2,712만 6천 명인데요. 지난해 같은 기간 대비 10만 6천 명 늘어나는데 그쳤습니다. 같은 기간 15세 이상 인구가 23만 7천 명 증가한 것을 감안하면요. 굉장히 저조한 수치입니다. 취업자 수 증가폭 지난 2월에 10만 4천 명 기록한 이후에 5달 연속 10만 명 안팎의 낮은 수준입니다. 네,
2: 좀처럼 고용 시장이
3: 회복되지 않고 있는게왜 그런 거예요? 가장 큰 이유는 인구 증가폭 자체가 둔화됐다고 해요. 그래서 네. 크고요. 그리고 제조업과 고용, 제조업 쪽의 이 고용 향상이 상황이 여전히 좋지 않기 때문인 것으로 보고 있습니다. 뭐 지난달 같은 경우에는 자동차 조선업 구조조정 때문에 1년전 같은 기간에 비해서 12만 6천 명이나 줄었다고 합니다. 석달 연속 감소세입니다. 또 인구 증가폭이 줄어드니까 계속 이 학력 인구 그러니까 학생 수도 계속 줄어들 거 아닙니까? 음. 그래서 교육도 10만 7천 명 감소했고요. 시설관리, 도소매 업종도 취업자 수가 크게 줄었습니다. 네, 끝으로 대한항공 소식 좀 알려주시죠. 네, 조번태 대한항공 사장이 1998년 인하대에 부정 편입한 사실이 교육부 감사 결과 확인돼서 교육부가 조 사장의 편입과 학사 학위를 취소하라고 인하대에 통보했습니다. 또이 편입학 관리 소홀 등을 이유로 정석 인하학원에 대한 기관 주의를 통보했습니다. 또 학교 법인의 부당회계도 다수 드러났는데요. 조양호 회장의 부인 이명희 씨가 소속된 이루재단의 장학금 6억 3천여만 원을 인하대 교비로 집행을 하는가 하면 법인 일감을 회장과 특수관계인 한진관련업체에 또 일감 몰아주기를 한 것으로 조사가 됐습니다. 이와 관련해 교육부는 요 조양호 이사장에 대한 임원 취임을 승인 취소하고 전 총장 2명, 전현직 의료원장, 병원장 3명에 대한 징계를 요구했습니다. 또 회계 부정사안은 검찰의 수사 의뢰하기로 했습니다.
2: 네, 방금 뉴스 김기호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
4: 도로면이 미끄러워 사고가 자주 발생하고 있습니다. 북부간선도로 구리 쪽으로 묵동 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 조금 전 끝났지만 종안 분기점부터 정체가 여전합니다. 또 동부간선도로 의정부 쪽으로 이화교 부근에서도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있고요. 강 동쪽으로 이동하기도 어렵습니다. 올림픽대로 영동 대교부근에서 작업을 하고 있는데요. 1차로가 막혀 있어서 한남부터 정체가 심합니다. 또 강변북로 구리 쪽으로 한강 대교부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 밀리고 있는데요. 성산부터 교통량도 많아서 40분 정도 걸립니다. 반대쪽으로 한강대교 부근에서 작업이 시작돼 반포부터 쭉 정체가 이어지고 있고요. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 당진부터 이동하기가 힘든데요. 서산부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 지금 이 구간 지나는데 30분 넘게 걸리고 있어서 미리 우회를셔야겠고요 양방향 금천 일대 지나기도 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태울의 시사본부. 폼페이오 미 국무장관의 이른바 빈손 방북 논란의 후폭풍이 거셉니다. 미 의회와 언론을 중심으로 다시금 북핵 회의론까지 고개를 들고 있는 상황인데요. 이 고비인 이 시점에서 우리는 어떻게 해야 할지 이관세 소장의 이번 주 한반도는 이 시간에 알아보겠습니다. 전통일부 차관 이관세 경남대 극동문제연구소장 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 먼저... 이번 폼페이오 방북이 반복이 빈손 방북이에요
5: 어떻게 보세요 아뭐핵 협상은 뭐이긴 과정의 연속이다 뭐 이런 차원에서 봐야 될것 같습니다 네. 그래서 물론 협의하는 과정에 어려울 때도 있고 음. 또잘 합의가 될 때도 있겠죠 그래서 북미 정상회담 이후에 이제 첫 번째 네. 고위급 이제 협상을 가졌는데 아마 이핵 문제 해결에 있어서 또는 체제 안전 보장에 있어서 아마 폭넓은 의견 교환이 있었을 겁니다. 아, 이제, 의견 교환이 네, 네. 그 이제 첫 걸음이라고 보고, 음. 마, 그렇지 지금 뭐 단숨에 네. 뭐 완전한 합의를 가져오지 못해서 빈손이다. 뭐 이렇게 얘기할 수는 없고요. 그래서 이번에 비핵화와 관련해서 시기 문제라든가 방법이라든가 또는 뭐 여러 가지 대상이라든가 이런 것에 대해서 구체적으로 포괄적으로 아마 논의가 있었을 거고 많이 개진이 됐을 거고 네. 그래서 뭐 결과를 보시다시피 그이 워킹그룹을 만들어서 예, 예. 또 분야별 실무회담 음. 그걸 만들어서 서로 논의하기로 했으니까 이제 강론적인 협의 과정을 좀더 지켜봐야지 네. 너무 우리가 속단해서 음. 뭐 빈손이다 뭐 실패다 너무 이렇게 단정 지을 문제는 아닌 것 같습니다.
2: 그러니까 워킹그룹 말씀하셨는데 그~ 표선이 부상하고 그~ 지금 썬킴 썬킴 네, 둘이서 네. 만나는 건 계속 지 이어지고 있는 거잖아요. 근데
5: 이제 뭐 내일 우선 그 유해 송환과 관련한 실무회담이 있고 예. 그리고 비핵화와 관련해서 워킹그룹을 뭐 이제 운영을 한다고 하니까 음. 이제 뭐 대상자들이 발표는 안 됐지만 그동안에 네. 해왔던 사람들이 계속 하지 않을까 뭐 음. 그런 생각입니다.
2: 예. 그런데 이번에 그 방북 끝나고 나서 북한 언론이 강도라는 표현을 썼어요. 네, 이게 왜 북한이 이런 표현을 썼을까
5: 궁금합니다. 이것은 이제 미국이 요구하는 내용이 이제 비핵화를 우선해서 네. 비핵화를 이행할 수 있는 시간표 그리고 사찰의 대상 그리고 검증의 방법. 또는 이 핵물질이라든가 핵탄두라든가 이러한 전반적인 그 리스트들 이러한 목록 같은 거를 막 제기를 하고 음. 빨리빨리 이거를 이, 이 검증을 하고 사찰을 해서 추진해 나가자 예. 막 이렇게 강하게 요구를 하니까 음. 북한 입장에서는 아니 종전선언 체제의 안전 보장 문제에 있어서의 종전 선언 문제라든가 다른 여러 가지 북한이 요구하는 그 내용 네, 또 관계 정상화 문제라든가 이런 것도 단계적으로 뭔가를 추진해 나가야지. 뭐 우리만 비핵, 계속 나. 그렇지. 네. 비핵화만 이렇게 압박적으로 이렇게 하면은 이거는 좀그렇지않느냐 그러니까 그거를 좀 강한 표현으로 강도라 뭐 이렇게 생각하지만 그런데 이제 본부장관은 이제. 진전이 있었고 네. 생산적인 대화였다. 네. 그것은 이제 미국이 요구하는 내용을 충분히 설명을 했고 어. 그러한 내용을 막 개진을 했다. 예. 그래서 이제 그걸 전부 얘기를 한 것이 매우 중요하니까. 그런데 음. 이제 북한이 요구하는 내용에 대해서는 이제 뭐 구체적으로 이 협의가 좀잘안 되고 그러니까 좀 이게 편파적인 거 아니냐, 막 이런 얘기인데 그런 거는 이제. 어, 워킹그룹이 이제 운영이 되니까 네. 또 실무회담이 운영이 되니까 거기서 세부적으로 막 반영이 되지 않겠느냐. 그래서 뭐 처음부터도 그랬지만 결국은 비핵화가 돼야 종전선언으로 가고 평화협정으로 가고 예. 또 비핵화가 돼야 제재 문제도 풀고 뭐 이런 문제 그래서 미국이 요구하는 것과 북한이 요구하는 것에 대한 선후의 문제 예, 예. 그리고 어느 정도 수준에서 음. 미국의 요구를 들어주면 북한의 요구를 미국이 들어줄 수 있을까. 네. 뭐 이러한 정도의 문제, 이 앞으로 이런 것이 선후의 문제와 정도에서 어떻게 상응한 조치가 이루어질까. 이것이 앞으로 역시 그 협상에서 핵심이 될것 같습니다.
2: 네, 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 전통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 주간 한반도 분석하고 있습니다. 홈페이오 장관이 빈손 방북 논란에 시달리던 동안 그 김정은 위원장 모습을 드러내지 않다가 8일 만에 모습을 드러냈는데 삼지연군 일대 건설 현장 감자 농장 공장을 시찰을
5: 했어요. 네. 왜 갔을까요, 여기를? 그 뭐, 이 평양에서 저 고위급 협장도 있고, 예. 또 농구대회도 있고, 그뭐 있음에도 불구하고 김정은 위원장이 3지연을 갔다고 해서 또 언론에서도 많이 얘기를 합니다만은 일단 북미 간의 고위급 협상에서 만족할 만한 합의가 이루어지지 않았고 어. 또그러기 때문에 또 북한 입장에서 미국의 요구를 쉽게 수용할 수 있는 그런 입장도 아닌 것 같고 그러기 때문에 막 자리를 막 비운 것이 아닌가 막 이런 생각입니다. 그래서 김 위원장이 그 중요한 결정을 할 때마다 또 삼지연을 과거에도 많이 찾았습니다. 아, 그래서 지난해 그 12월에 네. 그 삼지연 백두산 천지에 오르고 그리고 다음날 1월 1일 신년사에서 평창올림픽에 참가하고 어. 적극적으로 남북대화 를 참여하고 막 이런 경험이 있고 또 2013년에도 측근들과 그 삼지연을 다녀온 뒤에 장성태 그 초영 문제가 오. 획기적으로 결정이 돼서 예. 이 삼지연은 뭐잘 아시다시피 백투혈통이라는 것을 혈통이라는 것을 막 강조를 하기 위해서 삼지연을 자신의 그 이미지에 투영시켜 왔죠. 그리고 아 그간에
2: 보면은 네네. 거기를 갔다 오고 나면 이후에 아,
5: 뭐 중요한
2: 결정들이 나왔어요. 뭐 이렇게
5: 등식화할 수는 없지만 대개 네. 그런 사례들이 좀 있고 오. 또 2016년에는 삼지연을 혁명의 성지로 꾸리라고 이렇게 했고 막이 자주 찾, 찾고 이렇게 해서 나름 네. 정치적인 함의를 담은 그런 방문. 다시 말해서 단순한 현지지도라기보다도 음. 삼지연의 그 방문은 여러 가지 좀 의미가 있는 거 아닌가? 그래서 이번에도 어 나름대로 이제 저 북한에서는 이 구구절 정권 창건일인 9구절이 이제 다가옴에 따라서 네. 경제적인 성과 같은 것을 굉장히 좀 의식을 하고 있고 예. 지금 뭐 현지지도를 경제 중심으로 지 전개를 하고 있지 않습니까? 그래서 어. 앞으로 요번에그 후속 고위급 협상이 이렇게 됨에 따라서 앞으로 북미 관계의 개선을 위해서 과연 어떻게 해야 될 것인가 예. 막 이런 구상 같은 것이 필요하고 그래서 아마 지방의 현지 지도 시찰을 나갔던 것이 아닌가. 어. 그래서 뭐 평양에 있으면서 자기가 결정을 하거나 예. 새롭게 뭘할 것이 없기 때문에 막 자리를 뜬 것이 아닌가 막 이런 생각입니다.
2: 그 단순히 현지 시찰을 넘어서서 무언가 중요한 결정을 앞두고 있을 때 아니면 변화를
5: 추구하고자 했을 때 그곳을 방문을 했다 뭐 그렇게 뭐 얘기도 뭐할수있습니다만은뭐 하여간 이 김정은 위원장은 삼지연을 아 여러 차례 방문을 하고 그 이후에 변화가 있었던 것이 이렇게 보입니다 뭐 한번 예를 들어보면 그 북한에서의 그 현지 지도가 그 정치 그 행태 또는 정치 통치를 해 가는데 있어서 나름대로 역할을 해온 사례들이 좀 있죠. 어. 김일성 주석의 경우는 1956년 12월에 당 전원회에서 사회주의 건설에서 혁명적 대고조를 일으키기 위하여라는 그 연설을 한 후에 그 11월, 12월 28일 날 소위 강선제강소 지금 지금은 천리마 제강 기업소라고 하는데 거기 현지 지도를 가서 어~ 소위 대중운동이라고 할수 있는 천리마 운동을 제기를 했죠 어. 그것이 아주 역사적인 천리마 운동의 그 효시가 되고 발효가 됐던 겁니다 그래서 북한의 경제 건설 사업에서 중대한 그러한 변화를 가져오게 됐고 그래서 그 (12월 28일날) 거길 방문하고 (1월달에) 어, 다음에 57년 1월 달에 황해제철소 현지지도로 가서 증산을 독려하고 예. 그래서 이게 전국적인 범위로 확대되는 뭐 이런 거 있었습니다만 그 과정이 그 천리마 운동을 일으킨 그 현지지도의 그 과정인데 예. 김정일 위원장이 2008년 8월에 소위 그 뇌졸중으로 해서 어, 쓰러졌었죠. 그 예, 네. 그게 일선 이후에 그 다음에 일어나서 2008년 12월 24일 날 소위 천리마 재강 기업소를 현지 지도에서 혁명의 대고조를 다시 한번 일으켜 보자. 그리고 바로 연이어서 황해제철소를 방문하는 그래서 어. 김일성이 천리마 운동을 일으켰을 때그 길을 똑같이 김정일 갔었고 같은 코스를 걸면서 혁명의 대고조를 다시 한번 일으키는 네. 그 과정을 해서 이렇게 북한에서는 나름대로 어. 어떤 그 새로운 변화 정치적인 중요한 계기마다 그런 변화를 모색하기 위해서 뭐 이런 그것을 방문하고 현지도 한 그런 사례들이 있어서 김정은 이 시대에 와서는 삼지연을 음. 자주 이렇게 방문을 하고 그 삼지연 방문 이후에 변화들이 좀 있어 왔던 그런 사례가 좀 있습니다. 그래서 이번에도 뭐꼭뭐 그렇게 정식화할 수는 없겠지만 어. 하여간 또 삼지연을 이렇게 가서 어, 감자 농장 뭐 이런 거 현지 지도를 했습니다만은 삼지연을 이렇게 자주 방문하는 것이 음. 나름대로 조금은 눈여겨 볼 대목이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
2: 삼지연 주목할게요. <웃음> 네그 네, 네. <웃음> 이와중에 김정은 위원장 전용기가 어제 러시아 블라디보스톡을 오갔다고 해요.
5: 이건 왜 그런 거예요? 글쎄요, 뭐 전용기가 뭐. 저 러시아를 가기 위해서 사전에 뭐 답사 차원인지는 모르겠습니다만 어떻든 지금 북한은 중국과 긴밀히 협력을 하고 있고 특히 그 경제 개발을 위해서 중국에 많은. 그 지원에 의존을 하고 있습니다. 그러면서 러시아와의 관계증진도 북한으로서는 매우 중요하기 때문에 네. 러시아 방문도 충분히 앞으로 있을 가능성이 크다고 보고 특히 9월 17일 날 러시아에서 동방경제포럼이 열리죠. 동방경제포럼이요? 네네. 어. 그것이 열려서 그 푸틴이 지금 저 북한 또 우리도 그렇고 중국도 그렇고 다 초청을 하고 있는 상황입니다. 아 문재인 대통령도 여기 가세요? 글쎄 갈지 안 갈지는 뭐 아직 결정은 안돼 있지만 지난번 러시아 방문 때 어. 초청을 받았죠. 초청을 받았고 이제 뭐 앞으로 어떻게 될지는 어. 모르겠습니다만은 그이 어떻든 한국과 중국 러시아가 어 어쩌면 음. 다 같이 모일 수 있는 계기도 되고 뭐 그래서 하여간. 북한은 중국과 긴밀한 관계와 함께 러시아와의도 증진 관계 증진을 매우 중요하게 생각하고 있고 또 경제 협력을 계속 확대해 가고 있는 그런 상황이죠.
2: 미중과 달리 러시아 같은 경우는 경제적인 측면에서라도 좀 이래 북미 회담이 잘 되기를 좀 많이 바라고 있지 않겠습니까?
5: 그럼요. 그뭐그 뭐그 러시아 입장에서도 그잘 되기를 바라고 특히 인제 북한하고. 또이 중국하고 이 관계가 긴밀한데 러시아는 경제적으로도 네. 여러 가지 또 지원 협력을 또 많이 하고 있어서 음. 북한으로서는 중국하고야 뭐 전통적으로 깊이 관련이 있지만 네. 러시아하고도 계속 경제 협력 관계를 확대해 가는 음. 그래서 우리 한러 정상회담이 얼마 전에 있었지 않습니까? 그래서 예. 남북러 삼국이 음. 함께 경제 협력을 확대해 가는 그래서 뭐 철도라든가 가스 문제라든가 뭐 여러 가지 이런 거를 좀 해가는 문제, 낮은 핫산의 문제라든가 뭐 이러기 때문에 러시아가 이 소위 북방 경제, 이 북방 대륙 경제, 다시 말해서 북한이 문이 열리면 교류가 활성화되면 중국과 러시아의 대륙 경제와 접하고 엄청난 시장이 있기 때문에 한국으로서도 커다란 경제, 동력이 새롭게 생길 수 있는 거고, 그래서, 어, 이 한반도 신경제 지도 구상, 그것이 인제 그런 측면에서 상당히 중요해서 지금 정부에서도 그 경제정책을 매우 중시하면서 지금 추진을 하고 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 전통일부 차관이신 이관세 경남대 흑동문제연구소장과 함께 주간 한반도 정세 분석해 봤습니다. 이공회사 소장님 다음 주에도 또 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 통일부가 지난 2016년 중국에서 집단 탈북한 북한식당 여종업원들에 대해 종업원들은 자유의사에 따라 입국한 것으로 알고 있으며 이에 추가적으로 언급할 사안은 없다는 입장을 재확인했습니다. 검찰이 국군 기무사령부의 촛불집회 계엄령 검토 문건과 관련해 사건을 공안 전담부서에 배당하고 법리 검토에 착수했습니다. 현대자동차 노조가 내일과 13일 이틀 동안 부분 파업에 들어간다고 밝혔습니다. 시공자 선정 과정에서 금품을 제공하다 적발되는 건설사는 시공권이 박탈되고 공사비의 20%에 해당하는 과징금을 물게 됩니다. 쌍용차 대주주인 마힌드라 그룹의 아난드 마힌드라 회장이 앞으로 3, 4년 안에 1조 3천억 원 정도를 쌍용차에 다시 투자하겠다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 보름 넘게 동굴에 갇혀있던 소년들이 기적적으로 탈출에 성공하기 시작하면서 전세계의 이목이 태국 치앙라이로 쏠렸었습니다. 그리고 어젯밤 축구 코치를 포함한 13명 모두가 구조가 됐죠. 물이 가득 차 있는 석회동굴을 잠수해서 이 아이들을 꺼내와야 하는 고난도 구조작업이었습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부에서 좀 특별한 분을 저희 스튜디오에 모셨습니다. 동굴 탐사 전문가 장동립 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예 반갑습니다. 네, 제가 동굴 탐사 전문가라고 소개해드렸고 한굴 동굴학회 총무 이사시고 다이빙 전문가라고도 제가 얘기를 들었어요. 본인 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 아, 저는 그 세계수중연맹 그 시마스에서 스쿠버 강사를 교육하고 있는 이제 장동립 트레이너입니다. 네. 아 그리고 대학에서는 이제 수영하고, 뭐, 응급처치, 그리고 스쿠버 등을 이제 교육하고 있습니다. 아, 스쿠버 하시는 분이 동굴 탐사는 왜 전문을 하신 거예요, 또? 아, 뜻하지 않게 이제 동굴 탐사를 시작하게 됐는데요. 예. 어, 아무도 안 가본 그런 곳에 이제 갈수 있다는 그런 설레임, 두려움, 어. 그런 것을 이제 안고서 이제 동굴 탐사를 시작하게 됐고요. 예. 어, 하면서 되게 뭐 위험한 점도 있지만, 어, 이걸 잘했다라는 이런 마음이 들 때가 많이 있습니다. 예.
2: 이번에 이슈가 된 태국의 그 치앙라이 동굴이 석회 동굴이라고 들었는데, 네네. 우리나라에도 이와
0: 비슷한 지형의 동굴들이 있어요? 예, 맞습니다. 많이 있습니다. 많이 있어요? 네, 네그 시멘트 공장 주변에는 다 이제 석회 동굴이 있다고 보시면 되고요. 예. 어, 우리나라에서 가장 긴이 수중 동굴이 단양에 있는 영천 수중 동굴인데, 예. 어그 영천 수중 동굴도 바로 이제 석회암 동굴입니다.
2: 아, 영천 수주, 수중 동굴이라는 곳이 우리나라에 존재하고. 네네. 수중 동굴이면 거기에 물이 있다는 얘기잖아요.
0: 예, 맞습니다. 물이 있는 동굴입니다. 아, 그래요?
2: 그 영천 동굴을 최초로 탐사를 하셨어요? 네네. 오. 그좀 자세히 얘기를 해세요 동굴에서 다이빙을 한다는 네네. 거나 아니면 수중 동굴을 탐험한다는 게 어떤
0: 상황인 건지 또 일반 스쿠버 음.
2: 다이빙은 어떻게
0: 다른 건지. 어. 동굴 다이빙하고 일반 스쿠버 다이빙하고 뭐 다른 점이 많이 있는데 네. 그중에서 대표적으로 이제 두 가지만 뽑자고 하면 음. 먼저 동굴 다이빙은 빛이 없습니다. 그렇죠. 예, 네. 항상 어두운 공간이고요. 예. 그리고 어, 일반 다이빙은 위로 출수할 수가 있지만 어. 동굴 다이빙은 위로 출수가 불가능합니다. 반드시 들어간 지점으로 다시 되돌아 나와야 되는 그런 차이점이 있습니다. 어, 그렇기 때문에 이제 동굴 다이빙 같은 경우에는 그 특별한 그런 기술들이 필요로 합니다. 어. 뭐 예를 들자면은 정교한 발차기를 해야 되고, 어, 조그만한 행동을, 행동에도 이제 먼지 같은 것들이 이제 막 일으킬 수 있기 때문에 경우에 음. 따라서는 시야가 전혀 보이지 않는 그런 환경이 될 수도 있습니다. 어. 그래서 먼지를 일으키지 않는 그런 정교한 발차기, 뭐 예를 들면 뭐 후진, 뒤로 가는 발차기 같은 것도 이제 동굴다이버들은 기본적으로 다 익힌 후에 진행을 해야 됩니다.
2: 예. 이번에 태국 소년들 구조에 큰 역할을 한그 리처드 해리스라는 분이 이제 의사하면서 동굴 잠수 전문가라고 외신에서 많이 소개가 됩니다. 말씀하신 것처럼 그 동굴 잠수를 위해서는 일반 스쿠버 다이빙과 좀 달리 다양한 기술이라든가 지형에 대한 여러 가지 지식도 있어야 될것 같고.
0: 네, 맞습니다. 구조에 대한 지식도 좀 있어야 될것 같고, 그럴 것 네. 같아요. 네. 어... 이 석회라는 것이 이제 물에 녹기 때문에요 석회동굴은 무조건 이제 물 때문에 물에 녹아서 생기는 게 이제 석회동굴입니다 어~ 이 동굴다이빙에서 이제 중요한 것은 어~ 그런 응급처치 그런 상황들도 우리가 이중삼 중으로 뭐~ 안전대책을 세우고 들어갈 나 할지라도 네. 그런 갑자기 뜻하지 않은 예기치 않은 그런 사고가 발생할 수 있기 때문에 기본적인 응급처치나 뭐~ 대응 방법 같은 것들은 어~ 알고 있어야 되고요 네. 그리고 어~ 아무리 다이빙 기술이 출중한 사람이라 할 때라도 음. 반드시 그 안전줄을 설치하고 그 줄을 잡고 갔다가 줄을 잡고 나오는 그런 다이빙을 진행해야 됩니다.
2: 네. 이번에 실제 구조작업 가운데 구조팀 한 분이 이제 산소 부족으로 어 돌아가시는 안타까운 일이 있었는데 네네. 말씀하신 것처럼 바다에서 우리가 뭐지친다거나 산소가 네네. 부족하다 그러면 은 어떻게든지 기를 쓰고 위로 올라오면 되는데 네네. 동굴은 그렇지도 않고 이 산소량 체크도 좀 필요할 것 같고 동굴 구조에 대한 그 기억이라든가 작전을 좀잘 짜서 수행해야 되는 어려움이 있을 것
0: 같아요. 예 맞습니다. 어, 먼저 정정을 한개 해드리고 싶은데요. 예. 산소가 아니라 이제 공기입니다. 아 예. 예. 예 다이버가 그렇죠. 이제 예, 예. 사용하는 음. 그 기체가 공, 그 탱크 안에 있는 그 기체는 공기기 때문에 공기통이라고 하고 네. 산소통을 저희가 어, 용접할 때 이렇게 아, 사용하는 예, 예. 거죠. 공기통을 사용해서 이제 들어가야 되고, 그리고 또, 어, 체크도 저희가 해야 되지만, 음. 어, 여분의 공기통을 많이 가지고서 이제 들어가게 되고요.
5: 네. 어,
0: 예를 들어 가지고, 어, 반만 쓰고 나온다. 이런 계획이 아니라, 음. 어, 동굴에서는 3분의 1만 쓰고 나온다. 이런 음. 계획을 수립해야 되기 때문에 보다 많은 이제 여분의 공기통을 가지고 들어가고, 또, 이 석회 동굴 지형이 이제 골다공증 지형 같아 가지고 막 미로 형식으로 되어 있습니다.
2: 그 골다공증 지형이라는 거는 네. 텅텅 비어 있는 공간이 여기저기 많이 있다는 거죠.
0: 이 주굴이 있으면 예. 주가 되는 그 굴이 있으면 그 옆에 가지굴들, 어. 지굴들이 굉장히 많이 있기 때문에요. 예. 한번 잘못 들어가면 이제 막 좁은 곳에서는 뒤로 나와야 될 때도 있고 어. 어, 그리고 되돌아 나갈, 나가야 되는 그런 경우가 굉장히 많기 때문에 어, 베테랑들도 반드시 그좀 전에 말씀드린 것처럼 어, 안전줄을 설치하고 그리고 안전줄을 잡고 이렇게 나와야 되고요. 또 랜턴도 여분의 랜턴으로 어. 또 여러 개를 가지고서 들어가야 됩니다.
2: 전문가들조차도 그렇게 조심해야 되는 곳에서 아이들이 갇혀 있었고 또 오랫동안 힘든 건강상황을 안고 나와야 되고 데리고 나와야 돼요. 네네. 이러한 아이들을 탈출시키기 위해서 상당히 난이도가 난도가 높은 그런 네. 작업들을 수행해야 되는데 이번에 쭉 보시면서 네. 탈출 작전이 어떻게 전개가 됐는지를좀 설명해 주세요.
0: 어, 뭐 굉장히 이제 전문가들이 아주 정말 전문적으로 잘 계획을 수립해 가지고 진행을 한것 같습니다. 7월 3일날 이제 생존자가 발견을 했는데 생존자 13명을 7월 3일날 발견하고서 구조는 일주일이 지난 다음에 이제 구조를 했는데요. 그러게요. 예. 그 이유가 무엇이냐면 어, 먼저 생존자들에게 뭐 체온을 보호할 수 있는 용품들을 제공해 주고 음. 그다음에 뭐 식량 같은 것들도 이제 지원해 주고 그러면서 이제 최소한의 기력 같은 걸 보충하게 한 후에 어, 거기서 바로 데리고 나오는 게 아니라 네. 교육을 시킵니다. 어, 잠수를 예. 할수 있는 교육을 예, 기본적으로 호흡기를 물고 숨쉴수 있고 또 잠수 장비를 사용할 수 있고 이런 안전한 그런 안전하게 데리고 나올 수 있는 그런 교육을 시킨 후에 그리고 나서 이제 데리고 나오는 거죠. 어. 그래서 일주일 정도의 기간이 필요했던 걸로 그렇게 짐작이 듭니다.
2: 예, 전혀 수영을 하지 못하는 사람도 전문가가 옆에 있으면은 그 보니까 뭐몇백 미터를 잠수를 해야 되던데 네. 그 장시간 잠수가
0: 가능합니까? 그게 어 일반적인 잠수도 그렇게 어~ 힘든데 동굴에서의 잠수는 굉장히 힘이 많이 들거든요 그래서 네. 특수한 장비들을 많이 사용하고 하는데 음. 하지만 뭐~ 음~ 요번 같은 경우에는 아~ 어, 그~ 앞뒤로 전문 다이버들이 붙어 있었고 네. 그리고 이제 중간에 그~ 학생이 어. 주, 학생을 중간에다 놓고서 이제 나오는 걸로 되어 있는데요 네. 물 속에서 간단하게 이제 숨 쉬는 방법이나 아니면 간단한 뭐~ 호흡 장비 사용법 정도를 익힌다면 음. 어~ 이번 건과 마찬가지로 이게 가능하다. 라는 것을 이제 알수 있습니다.
2: 열세명 모두가 정말 무사히 나올 수 있어서 참 다행이다는 생각이 들기도 하고요. 네. 석회동굴을 우리가 뉴스로 접하는 경우가 흔치 않아서 좀 여쭤볼게요. 네. 이번에 이제 폭우 때문에 동굴이 막혀서 갇혀서 이제 안으로 계속 들어갔다는 얘기가 나왔었거든요. 네. 이게 동굴에서 비가
0: 오면 동굴이 잠긴다는 게 무슨 뜻인지를. 아. 그. 제 경험으로 미쳐 보면 네. 비가 오면은 동굴 내 수심이 급격하게 불어납니다. 아, 짧은 수, 시간에도. 네, 그 좀전 좀 말씀드린 것처럼 이제 그 골다공증 지형이기 때문에 비가 오면은 네. 수위가 갑자기 물이 이제 동굴 내부로 어. 흘러 들어오고요. 그래서 동굴 탐사할 때 제가 겨울철에 많이 했습니다. 가을이나.
2: 네. 아, 강수량이 적을
0: 네. 때. 네. 그때 들어가면 수위가 많이 내려가기 때문에 좀더 네. 편안하게 이제 잠수를 할수 있어서. 어. 네. 그래서 그랬습니다. 그럼
2: 저도 여름에 삼척 쪽에 대금굴, 환선굴 이런 데 석회지형 동굴을 많이 갔었거든요. 네네. 그산 위에 도은 곳에 동굴이 있는데 거기도 물이 잠겨요?
0: 예, 거기도 이제 물이 들어오는데, 어, 우리가 개발된 동굴은, 석회 동굴 자체가 원래 물 때문에 생깁니다. 어. 석회가 물에 녹기 때문에 물 때문에 생기는데, 어, 개발된 동굴 같은 경우에는 이제, 어, 개발을 위해서 조명을 설치하고 또 물을 빼죠. 예. 아, 그래요? 네, 물을 뺍니다. 펌프로 이제 물을 빼고요. 어. 어, 그렇게 해서 이제 개발을 하고, 만약에 개발이 안 됐다 하면은 군데군데 물이 더 많이 보일 것입니다.
2: 네. 이번에 그 아이들이 느꼈을 고립감이라든가 두려움은 상당히 컸을 것 같아요. 낯선 곳이고, 빛이 없고, 식량도 없고, 춥기도 하고. 어, 장선생님께서도 동물 탐사하시면서 좀 이런 감정 같은 거 느껴보신 적이 있으세요?
0: 그렇죠. 아무래도 들어가면 깜깜하고, 음. 어, 굉장히 혼자 떨어져 있는 것 같고, 뭔가 어둠 속에서 뭐가 나올 것만 같고, 이런 두려움들이 막 생깁니다. 예. 저희가 그래서 안전대책을 2중으로, 3중으로 이제 세우고 들어가는데, 음. 그럼에도 불구하고 뜻하지 않게, 어, 얘기치 못한 그런 상황에 직면하게 되면 가슴이 철렁 내려앉죠. 네. 저희들도 굉장히 두려움이 생깁니다.
2: 어, 네. 이번에 뭐, 시간이 좀 걸리긴 했습니다만, 아이들과 그리고 이제 코치와 함께 다 모두가 잘 나왔어요. 큰 어려움 없이. 네. 전문가로 보시기 이게 어느 정도의 힘든 상황이고 몇 퍼센트 정도의 확률을 뚫고 음. 이것을 다 이루어냈는지 어,
0: 이 스쿠버 다이빙 중에서 가장 어려운 다이빙을 하나 뽑으라 그러면 네. 사실 케이브 다이빙, 이 동굴 다이빙이 가장 어려운 다이빙에 이제 포함되고요. 음. 그리고 어, 사고도 굉장히 많이 납니다. 네. 실제적으로도. 어, 동굴 속에서 배터리 수중 랜턴에 어 건전지가 다 됐다. 음. 빛이 없으면 또못 나가니까요. 네네. 아주 예기치 못한 상황들이 많이 이제 생길 수 있는데 이런 음. 상황 속에서 어 발견해낸 하 것도 정말 대단하고요. 아. 발견해서 또그그 그 동굴 속에서 그 학생들을 지도하고 하면서 음. 데리고 나왔다는 거. 이거는 어 글쎄요. 그분들 정말 대단하신 분들이고 예. 확률로 따진다 그러면은 이게 진짜 뭐. 어, 사막에서 뭐 반을 짓는 그런 확률이 아닐까 싶습니다.
2: 네. 네. 자, 이번에 13명 모두가 무사히 다 구조가 됐다고 합니다. 동굴에 갇힌 태국소년들 탈출 이야기, 또 네. 동굴 탐사된 이야기 들어봤습니다. 한굴 동굴학회 장동립 총무이사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 오태훈의 시사본부 1부는 여기까지입니다. 조현병 환자들의 범죄가 연달아 터지면서 불안과 공포 확산되고 있는데요. 이부 아는 경찰에서 이 내용 짚어보겠고, 최근 불거지고 있는 해와역 시위에 대한 비평, 뉴스 소다에서 확인해 보겠습니다. 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다.
7: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고,
0: 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
8: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
3: 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 항상 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 자리하고 있습니다. 난동 부리던 조현병 환자의 흉기 때문에 순직한 고 김선현 경감의 연결식이 어제 경북 영양군 군인체육관에서 군민체육관에서 열렸습니다. 유가족과 경찰과 주민 등 250명이 참석해서 고인의 마지막 가는 길을 배웅했는데요. 자세한 이야기 두 분과 함께 나눠보겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또 서울디지털대 배상훈 경찰학과 교수 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 당신 삶은 전혀 헛되지 않았다. 고인에게 바쳐진 추도사입니다. 참이 경찰 일을 하면서 이런 상황을 접하시면 두분 남일 같지 않으실 것
7: 같아요. 이게 네. 예, 네. 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 교수님 네. 뭐 이런 거 저는 한 32년 좀 넘게 하면서 이런 사례들을 좀 상당히 많이 봐왔죠. 아. 그래서 이 동료들이 일하는 과정에서 이그 범인으로부터 피습을 받아 가지고 사망하는 사례를 보면서 한마디로 그냥 억장이 무너지죠. 예. 예. 가슴이 아프고 뭐 잠도 잘안 오고 어. 그렇죠.
1: 예. 예, 한동안은 좀 멍한 상태이고요. 네. 뭐 후배들 뭐쉽게만 칼을 맞거나 아니면은 뭐 사고 같은 경우, 음. 교통 부서에 있었을 때 이제 뭐 교통 2차 처리하다가 음. 뭐 이렇게 사고 당해서 뭐 순직하는 경우부터 시작해서 뭐제동기는 이제. 그 일하다가 이제 뭐 뇌종양까지 걸리는 뭐 이런 것까지 어. 사실 실제로 이런 일들이 사실 많습니다. 그그 예. 그 많다는 말씀이 더 안타까워요.
2: 이그 김선현 경감의 경우도 지금 후일담 들어보니까 구준일마다 하지 않고 경찰을 그야말로 천직으로 알던 모범 경찰이라고 하던데 왜 이런 분들이 꼭 이런 사고를 에이. 당해야 되는지 안타깝습니다. 에이. 김경감의 부인과 딸, 아들이 연결 시내내 눈물 바다잃었고요 또, 이
7: 가족들 참, 이거 어떻게 해야 돼요? <웃음> 예, 이게 참. 하여튼, 지금 아마 김선현 경감, 고 김선현 경감의 아마 아들하고 딸이 있다고 합니다. 근데 이제 딸이 아마 올해 대학교를 졸업하고 22살이라고 하는데 아버지의 뒤를 이어서 이제 경찰이 되려고 어. 그 경찰 공무원 시험 공부를 하고 있다고 해요. 예. 그래서, 어, 아버지의 이런 일이 있고나서 여전히 경찰을 하고 싶어 할 건지는 모르겠습니다만 아마 하겠죠. 예, 예. 예. 그렇다면 반드시 합격해가지고 우리 여기 저 배교수가 경찰학교에서 강의하고 있으니까 우리 배 교수님이 열심히 가르쳐서 훌륭한 경찰 내보내주십시오.
1: <웃음> 사실 뭐 우리 경찰의 자녀분들이 그렇게 순직하신 분들이 피할 것 같잖아요. 음. 근데 의외로 음. 아버지의 삶을 다시 어. 가겠다 이런 아. 분들이 오히려 너무 많은 것 같아요. 물론 예, 이건 뭐 예. 통계 수치는 제가 뭐 제시할 수 없지만. 어떨 사명감이죠. 음. 우리가 이 경찰을 투신한다고 하는 것이 몸을 던지는 거죠. 그러면 그것의 귀감을 본 자녀들이 그런 생각을 음. 하는 겁니다. 상당히. 그러니까 경찰 가족으로
2: 산다는 음. 것조차도 가족들도 힘들 텐데 아빠가 워낙 바쁘고 <웃음> 험한 <웃음> 곳에 많이 가 계시고 근데 그러면서도 불, 불구하고 불평하는 것보다 오히려 더 음. 아버지의 삶을 따라가겠다라고 하는 그런 게좀 사명감이 아닐까 싶기도 하고요. 그렇죠. 네. 두 분께서 말씀을 안 꺼내시니까 제가, 네. 제가 꺼내야 될것 같은데 뭐 이런 일이 일어나면 뭐 일계급 뭐 특진을 주서한다 뭐 이런 거 하는데 음. 네. 그것도 물론 중요한 일이겠습니다만 가족들에게 실질적인 좀 도움이 될수 있는 뭐 보상금이라든가 아니면은 국가에서 나서서 무언가를 좀 뒤를 봐줄 수 있는 여러 가지 것들을 좀 해야 되지 않을까 예우 차원에서라도 음. 근데 그런 게잘 되고 있는지 아니면 어떤 것들이 부족한지를 두 분께서 직접 좀 말씀을 해주세요.
7: 일단은 업무를 수행 중에 순직하게 되면 어, 국가유공자로 등록이 되고요. 네. 어뭐 일정한 부분에 국가유공자 수당이 가족들한테 지급이 되는 걸로 알고 있습니다. 그게 에반 사고는 얘기 듣지 못했고요. 어 음. 아, 그리고 이제 뭐 개인적으로 본인 개인적으로는 일단은 국립묘지에 안장될 수 있으니까 대한민국의 남자로 태어나서 어뭐 직무 중에 그것 사망해가지고 국립묘지에 안장된다고면 하그 자체는 영예고 명예겠죠. 국립현충원에 네, 네. 예, 예. 그렇지만 뭐 어, 실질적으로 이제 남은 가족들의 삶은 굉장히 예 급작스러운 일 아니겠습니까 피폐하고 힘들겠지요 네. 경제적으로 크게 그렇게 뭐 국가에서 어~ 국가를 위해서 이 사망했다고 해 가지고 우리나라가 어, 사는 데 이상이 없을 정도의 수당이 지급되는 건 아닙니다 그건 분명합니다 네. 네.
1: 기본적으로 배 교수님 네. 큰 문제가 되는 것이 다쳤을 때입니다 음. 다쳤을, 아, 다쳤을 때는 때. 그 어떤 공상 처리를 해야 되는데 그 공상 처리하는 과정에서 논란이 많이 일어나는 것은 그 과정에서 그 업무의 방향이 적절했느냐를 입증하는 문제가 생깁니다. 아, 자칫음에도 아, 불구하고. 예, 예. 그러면은 그러니까 과잉으로 했느냐 아니면 또 그렇지 않았냐를 본인 스스로가 입증해야 되는 부분인데 보통 이제 국가에서는 웬만하면 돈을 안 주려고 하기 때문에 그 당사자한테 입증하라고 하는 부분입니다. 음. 물론 이제 뭐 LA 경찰이나 뉴욕 경찰 같은 그 미국 경찰들은 그 경찰 노조가 있습니다. 네. 경찰 노조에 변호사가 있습니다. 음. 그렇게 해서 이제 흔히 말하는 주와 국가랑 이제 어떤 법정 소송을 하는 경우에 상당히 도움이 되는데 네. 우리는 그런 단체 행동이 불가능하기 때문에 음. 그러면 어떤 다른 어떤 자조조직이나 이런 것들이 있어야, 되는, 있어야 되는데 있어야 되는 사실 그런 부분도 없다는 겁니다. 그럼 네. 개인이 변호사를 사거나 아니면 은 주변의 음. 동료들이 돈을 입수면 걷어갖고 그렇게 하는 경우가 지금의 겁니다. 그러니까 오히려 다쳤을 때 오히려 더 문제가 된다고 하는 것이 더 비극이라고 하는 거죠. 네. 물론. 국가에서도 기준이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 뭐 모두 다 해주면 좋겠지만 그렇지 않은 부분에 대한 것도 있지만 지금은 그 반대의 경우가 더 많다. 즉, 네. 개인 입증하는 부분에 대해서는 조금 더 전향적으로 봐야 되지 않냐 좀 폭넓게 봐야 되느냐라는 것이 이쪽의 의견인 거죠. 알겠습니다.
2: 그두 분께서 말씀하신 내용들 많이 좀 반영이 될수 있도록 계속해서 좀 여러 활동들과 또 여기저기에 대해 좀 알려야 되지 않을까 싶은 생각이 있고요. 이번에 그 상황에 대해서 좀 알아보죠. 음. 흉기를 휘두르면서 목숨을 위협하는데도 이고 김선영 경감이 총한번 빼들지 못했다고 해요. 네, 예. 그 이유가 무엇일까 궁금하기도 하고 현직에 음. 계실 때 이런 상황 접해보신 적도 있으실 거 아니에요.
7: 아니 그러면 많이 예. 있었죠. 그런 상황 많이 있었고 뭐 사실 저 같은 경우는 범인한테 피습. 받아본 적도 있고요. 어. 어, 사실은 근데 이제 경찰 직무라는 것 자체가 출동을 하는 순간 이미 위험성은 내재돼 있는 겁니다. 예. 항상 어떤 경우든 어, 내 목숨이 위험한 경우는 있을 수밖에 없어요, 기본적으로. 어. 그래서 이제 굉장히 조심을 하는데 이게 이제 문제가 뭐냐면 경찰관 개인은 현장에 나가 가지고 주관적으로 이건 위험하다고 느끼는 거 하고, 네. 그래서 공권력을 행사했는데. 객관적으로 다른 사람들이 봤을 때는 그건 네 개인적인 주관적인 생각이지 이 주의의 사정을 볼 때는 그 위험한 상황 아니었어. 어. 너 거기서 총기 사용하고 테이저건 사용한 거 잘못했어. 예. 이렇게 얘기한다면 이건 할 말이 없어지거든요. 누군가가 형.
2: 나약한 사람한테 인권 그렇죠. 차원에서 문제제기를 예. 할 수도 있는 부분이 예.
7: 그래서 이게 제가 판단할 때는 이런 말이 있어요. 이저 무기 사용의 근거지침이 경찰관 직무집행법 아마 10조인가 있을 겁니다. 그런데 그 무기 사용의 요건이 상당히 복잡해요. 근런데 예, 한번 그 앵커께서 한번 보십시오. 네. 주의의 사정을 합리적으로 판단하여 필요한 최소한도의 범위 내에서 공권력을 행사해야 한다. 그 긴박한 순간에 주의의 사정을 합리적으로 순식간에 판단해 가지고 음. 필요한 최소한도 내에서 이저 공권력을 행사한다. 무기를 사용한다. 네. 이게 현실적으로 가능합니까? <웃음> 그래서 이런 네. 그 무기 사용 요건의 추상적인 어떤 표현 네. 이거를 좀더 구체화하고요. 음. 그래야지 경찰관들이 총기를 사용하는 데 있어서 유효적절하게 자신도 방호하고 또이 보호자도 방호할 수 있는 그런 기준이 되는데 이게 저 너무나 추상적이기 때문에요. 경찰관들이 총기 사용하는 걸 꺼리고요. 네. 제가 뭐 형사과정도 했습니다만은 형사들한테 권총 꼭 차고 나가라고 시키면 형사들이 막둥둥거려요 권총 사용도 못하는 거 어깨죽지만 아픈데 어. 그 과장님 이거 많날잘하고 시키냐고 네. 뭐 이런 얘기할 정도거든요. 그래서 오직하면 권총은 던져서 맞춰갖고 잡으라고 어 주는 거라는 얘기가 나오지 않겠습니까? 그러니까
2: 저에게 그 말씀해 주신 그 법안 조항이요? 네. 네. 그거는 저는 딱 듣기에 그건 니네 책임이야 니가 알아서 해야 돼 이거 밖에는 예
1: 아닌 것 같기도 생각이 좀 들어서 네, 답답하기도 기본적으로 하고. 그런 것은 일종의 아까 제가 말씀드린 것처럼 그~ 경찰의 자주 집단에 의한 것을 판례를 만들거나 아니면 좀 구체화시켜야 되는데 네. 그~ 윗분들이 그렇, 왜 그걸 안 하냐면은 음. 지휘권으로 생각하시는 부분입니다 그런 네. 부분에서는 그니까 굉장히 좀 부담이 되는 부분이 있겠죠 음. 그 현장의 경찰들의 그것을 우선시해야 되는데 그것이 아니라 되도록이면 뭐 말이 나오지 않게 웬만하면 사고가 안 나오게 이렇게 하라는 것 자체가 안목적으로 형성이 되어 있다고 하면 누가 그걸 그렇게 무기를 사용하며 누가 그렇게 하겠습니까 다 조용조용히 제가 경찰학교에서 교육받을 때는 이게 참 말씀드리기 재미한데 뭐 그냥 허리띠 잡으라는 얘기 들었습니다. 허리띠. 그러니까
2: 말씀하신 것처럼 그 예. 조사 결과 있군요. 경찰관을 상대로 한 치안정책연구소 설문조사한 결과가 있는데 네, 예, 예. 응답자의 97%가 아무리 급박한 상황이라도 엄격한 총기 사용 규칙과 법원 판례 내부 징계 때문에 난 총기 사용이 꺼려진다. 네. 이렇게 답을 했다는 건 총기 사용하기 힘들다라는 얘기 아니에요? 거의
7: 어렵다고 봐야죠. 이게 이제 어. 내부 징계가 뭐냐면요. 일단 예. 총기라든지 이런 걸 사용을 하게 되면 요건을 지켰는지 여부를 낱낱이 따져가지고 어. 징계 절차가 진행되기도 하고요. 감찰 조사받는데 음. 엄청 피곤해요. 거기에다가 당사자, 무기를 사용받았던 당사자가 민사 형사를 소송을 제기하면 음. 거의 한 1, 2년 정도 시달립니다.
2: 그런 그런
7: 부분이 있고요. 저는 공권력의 경시풍조를 부채질하는 요인 중에 가장 큰 거를 특히 공무집행방에 방공 관련돼서는 법원의 판사님들한테 좀 호소를 음. 하고 싶어요. 음. 어, 어떻게 어 보면 경찰관은 아까 말씀드린 것처럼 현장에 나가 가지고 그 건건이 목숨 걸고 하는 겁니다 네. 어, 그런데 공무집행 방해로 침해를 어, 받아 가지고 입건을 해서 이저 넘기면 구속영장이 아마 거의 7 0 8 0가 기각되고요 음. 거의 벌금 처리돼서 공권력 경시 풍조에 본의 아니게 일조하는 경향이 있다는 거죠 네. 자주 감 느낍니다 이게 엄청 의도 맞고 현장에 나가서 의도 맞고 공집 방해로 그 입건해서 넘기면 어, 구속영장 기각되고 이런 경우에 정말 자주 감는게요. 음, 기본적으로 필요한 부분은 있습니다. 인, 인권을 중요시 하죠. 그런데 네.
1: 현장의 상황에 맞는 음. 구체적으로 그 상황을 좀 봐주십사라는 겁니다. 판사님들한테. 네. 그 상황을 정확히 입증했을 때는 전형적인 뭐 판례를 내주십사라고 하는 거죠 우리가 무리하게 말씀드리는 거 아닙니다. 그런데 뭐 거의 대부분의 판례가 상당히 이런 부분이 있으니까 음. 이건 저희들이 굉장히 좌절감도 있고 좌절감도 많이 느낍니다 우리 이게 우리 뭐이 뭐하는 우리가 뭐 하는 짓이지라는 그런 것 때문에 굉장히 우울해지고 그렇죠
2: 네, 공권력의 남용이나 오용에 대해서 많은 우리가 또 음. 문제 제기를 한 적도 있고 또 그건 그거대로 또 가야 되겠지만 그렇죠. 아이고, 또 그와 달리 또 경찰관들이 음. 정당한 집행을 할수 있는 그러한 힘들은 네. 반드시 또 우리 사회에 필요하지 않나 싶은 생각이 좀 들기도 하고요 자, 김복준, 한국범죄연구소 연구위원, 배상원, 서울 디지털대형 경찰학과 교수와 함께, 아는 경찰 함께 하고 있습니다. 이번 그 피의자가 조현병 앓고 있다는 네, 사실이 네. 좀 알려지면서 이 환자 감시 시스템에 구멍이 뚫린 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 나오는데, 이게 조현병 환자를 대할 때는 범죄자는 아니고, 네, 네. 그렇잖아요 그런데 네. 이제뭐 난동을 부린다거나 뭐좀 어, 이렇게
7: 소란을 피운다고 했을 때 그걸 어떻게 대처할지에 대한 좀 걱정이 네. 좀 듭니다. 일단은 이제 조현병 환자라고 해가지고 이분들이 무슨 강력 사건을 일으키는데 통계 수치가 높거나 이분들이 그런 사람들이라고 인식하면 절대 안 됩니다. 그 조현병이라고 하는뭐 정신분열증, 네. 정신 뭐 조울증, 조울증 뭐 이런 분들 이런 예. 이름을 바꿨습니다. 예. 그 피아노 뭐이 현을 조율하는 이런 음. 조현병 정신이 조율 문제로 그런데 이제 일반 범죄자가 훨씬 높아요. 이 범죄 일반인들이 범죄하는 경우가 조현병 환자보다는 높은데. 조현병 환자 중에서 유일하게 피해 망상이 과해서 공격 성향을 띠는 사람들이 있어요. 특별히. 아, 특별히. 네, 이번에 같은 경우도 아마 그 특별히 조현병 환자 중에서 공격 성향이 높은 사람에 의한 그 행위였을 거라고 생각이 되거든요. 네. 그래서 사실은 이제 그게 문제가 되는 것이죠. 음. 예, 뭐 얼마 전에도 보면 그 사실 강남역 그 화장실에서 이, 이, 이 여성 살해했던 그 사람도 조현병 환자 아니었겠습니까? 네. 어, 이제 그래 그런 부류들 때문에 이제 그 위험성을 따지는 건데 절대 다수의 조현병 환자들이 위험한 거는 아닙니다. 음. 다만 이렇게 공격 성향을 띠는 그 일부, 예, 일부 조현병 환자들에 대한 어떤 그 이. 사전인지 요번 음. 같은 경우도 사실은 이이 범인 같은 경우 조현병 환자지만 2011년도에 환경 미화원을 공격해 가지고 사망에 이르게 해서 1년 6월에 실형을 받고 나온 사람이에요. 전력이 있었네요. 네, 전력이 있었고 어. 그리고 또 집에 와서도 이 간간이 이제 그 신고가 자주 들어왔던 것 같아요. 네. 그랬다면 관할 파출소 직원들끼리라도 음. 이 사람을 위험군으로 관리했을 필요가 있었어요. 예. 그 부분은 저는 개인적으로 굉장히 아쉽게 생각합니다.
1: 그렇죠. 지금 이제 우리 시스템이 경찰의 수사 정보 시스템하고 치안 정보 시스템과 네. 지역사회보건센터에 이런 거 관련된 정보 시스템에 공유가 안, 네, 공유 자체가 안 되기 때문에 오. 범죄와 위험성 부분이 사실은 이것이 어느 정도까지는 그러니까 모두를 하면 안 되죠. 왜냐하면 네네. 인권의 문제가 되니까. 그데이 정도의 전력 있는 사람들은 정도의 업데이트는 경찰에 줘야 된다. 음. 그래야지 경찰도 지키고 경찰을 지키면서 일반 시민도 지킬 수 음. 있는 부분인 건데 이게 이 부분이 안 된다는 것이 지금 이 사건에 사실은 숨겨진 부분이라는
2: 겁니다. 예, 그러니까 이 피의자 같은 경우에도 두달 전에 정신병원에서 네, 투술을 예. 했다고 하는데
7: 네. 그 이후로 약을 먹지 않았다고 하더라고요. 네, 그게 이제 이 조현병 환자들이 치료 중에 중단을 하면 그 급격히 이좀그 병세가 악화되는 현상이 있다고 전문가들이 얘기를 하는데요. 네. 저는 이걸 어디서 찾고 싶으냐면요. 예. 사실상 공격성 향을 띠는 조현병 환자들이 경우에. 가정적으로 어려운 사람들이 많아요. 요번 어. 같은 경우도 이 너무 혼자서 병원에 계속 입원시킬 수가 없었어요. 네. 그래서 퇴원을 시키고 또어 연세가 드신 분이다 보니까 약 먹는 거를 제대로 챙겨 주지 못했고 음. 급기야 이런 사태가 발발했는데 이제 우리나라도 지금쯤은 우리나라 선진국 아닙니까? 네. 지금쯤은 경제력의 그저 어떤 부재로 인해서 이렇게 공격성향을 띠는 조현병 환자들을 관리하는 이거는 이제 지자체 정도라도 나서 가지고 음. 좀 이렇게 관리 치료를 해주는 시스템을 구축해야 되지 않겠나 이런 생각이 드네요.
2: 네. 네.
1: 기본적으로 이제 우리가 이런 치료감호라든가 아니면 치료 시스템 자체가 지역사회보건센터나 정신보건센터와 연계가 돼야 된다는 겁니다. 네. 우리나라에는 치료감호 병원이 하나밖에 없고 음. 그것을 이제 폐쇄 병동으로 돌리는 경우가 있는데 이, 겪, 이 경우 같이 이제 경제적으로 좀안 좋은 분들을 지자체에서 별도로 관리하는 시스템이 네. 돼야 되는 건데 네. 이게 사각지대가 돼 버리는 겁니다. 음. 여기 치료 감 시스템들도 나와 버리고 지자체에서 나와 버리니까 오롯이 경찰이 이걸 감당해야 되는 겁니다. 경찰이 그, 어떻게 감당합니까? 그러 치료하는 네. 사람도 아닌데 어. 이게 지금 붕떠 있는 사각지대 이거를 반드시 정부에서 해 주셔야 된다는 겁니다. 예.
2: 소잃고 외양간이라도 고쳐야 되는 게 현실입니다. 예, 네. 네, 반드시 고쳐야 될것 같고요. 또또 보면은 요즘 최근에 이제 뭐 살인 전과가 있던 뭐 남성들이 네. 또 다시 네. 반복되는 것들이 뉴스로 많이 나오고 음. 하니까 또. 조현병 환자를 사회에서 격리해야 한다 아, 이런 주장까지도 지금 나오고 그거는 있는 상황이는좀
7: 과다한 이야기입니다. 예, 조현병 예. 환자는 말 그대로 범죄자가 아닙니다. 환자입니다. 음, 네. 네, 환자고 어, 또뭐 그런 얘기가 나오는 이유가 이제 심신미약이라든지 음. 심신 상실의 상태 때문에 감경을 해주는 거에 대해서 이제 이 감정들이 이제 감정적으로 이렇게 얘기를 하시는 건데 네. 이거는 헌법에도 명기되어 있고요. 음. 어, 환자 이저 심신이 미약한 사람이 옳은 일을 하기를 기대할 수가 없잖아요. 기대 가능성이 없기 때문에 네. 감경해 주는 거예요 음. 그거는 법정신이기 때문에 지켜야 되고요 네. 단지 관리의 문제라고 저는 봅니다 음. 관리를 조금 전에 우리가 얘기했던 것처럼 지자체가 좀 나서서 해주고 네. 그다음에 의료기관과 수사기관이 그 개인정보 유출을 잘 통제하면서 공유하고 이런 시스템을 구축하는 게 예, 앞으로 필요할 것 같습니다
9: 네.
1: 기본적으로 조현병 환자 자체의 위험성이라 조현병 환자가 관리되지 않은 상태에서 다른 쪽으로 알코올 중독이나 저울증으로 이전되는 부분 때문에 위험성이 높아지는 거거든요 즉 음. 관리의 문제라는 겁니다 관리가 안 되니까 문제라는 겁니다 그거를 조현병 환자가 다 위험하고 다 나쁘다라고 이렇게 잘못 간다는 건 굉장히 그 자체가 위험하다는 겁니다 꼭 네. 이건 인식해 주셔야 되겠습니다
2: 알겠습니다 자 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 서울디지털대 경찰학과 교수와 함께 아는경찰 함께했습니다. 고 김선웅 경감의 명복 빌고요. 또 앞으로 경찰관들께 이런 안타까운 일두번 다시 좀 일어나지 않았으면 하는 그런 마음 그리고 꼭 여기에 대한 대책들 필요하지 않나 싶습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 노동부가 교원노조조합원은 현직만 허용한다며 기간제교사 노조 설립 신고를 받아들이지 않았습니다. 아시아나항공에서도 외국인이 6년간 등기이사로 재직한 사실이 논란을 빚고 있는 가운데 이 외국인이 운영하는 업체가 30년 넘게 아시아나항공에 기내 식음료를 독점 공급한 것으로 확인됐습니다. 일괄 구제가 추진되는 즉시연금 미지급금이 최대 16만 명 1조 원에 육박할 것으로 나타났습니다. 지난해 미세먼지 발생이 빈번해지면서 호흡기와 눈을 보호하기 위한 제품 생산량이 급증한 것으로 나타났습니다. 트럼프 미국 정부가 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 대해 추가 관세를 물리겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
8: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지, 초미세먼지 모두 전국 대부분 지역은 보통이거나 좋은 상태를 유지하고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 하지만 울산 지역은 미세먼지도 초미세먼지도 모두 나쁨 단계를 보이고 있는 가운데 울산의 중구 지역, 지금 오존주의보가 발효되고 있습니다. 오존은 광화학 반응이 일으켜 오존량이 증가하는 것인데요. 오늘 울산과 경상남도, 전라남도 지역은 나쁨 단계가 예상되고 나머지 지역들 좀 보통 단계가 예상됩니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 충청 이남지방을 중심으로 폭염특보가 내려진 곳이 많습니다. 당분간은 무더위와 함께 열대야도 계속 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 오늘 예상되는 낮 최고 기온 서울과 부산은 30도 정도이지만 세종과 대전, 광주, 대구, 울산은 33도, 제주는 무려 34도 안팎까지 오르겠고요. 밤에도 기온이 25도 이하로 떨어지지 않은 열대야가 이어지는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 최저 기온 청주, 제주 등이 25도 정도 내다보고 있는 상황입니다. 건강 잃지 않도록 관리를 하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 오후에 소나기 가능성이 있는데요. 충청도 내륙 지역과 전라북도 내륙 지역, 경상도 내륙 지역입니다. 5에서 30mm가량의 소나기가 내리겠고, 돌풍과 함께 천둥과 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 장마전선은 점차 북한 쪽으로 물러나고 있지만, 이 여파로 경기 동부 지역이나 강원도, 경상북도 북부 동해안 지역은 낮까지 비가 좀더 내릴 것으로 예상됩니다 지금 서울교는 28.8도, 습도 71%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
4: 점심시간 지나면서 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 상황이 있어 잘 살피셔야겠습니다. 강변북로 구리 쪽 한강대교 부근 1차로에 고장난 차가 서 있어서 마포부터 밀리고 있고요. 또올림픽대로 잠실 쪽으로는 여의도 일대에 지나기가 어렵습니다. 이후로 반포에서 청담 사이로 서행하고 고속도로에서는 중부고속도로 남인쪽으로 남이천 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 호법부터 정체가 계속되고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 오산부근에서도 전 시간에 있었던 사고로 동탄부터 정체가 여전하고요. 그밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로는 당진부터 정체가 심합니다. 서산 부근에서 작업을 하고 있는데요. 한계차로가 막혀 있어서 지금 이 구간 지나는데 30분 넘게 걸리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 둔네터널 안에서는 작업이 시작돼 터널 진입하기 전부터 1km 구간쭉 정체가 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오재훈의 시사본부 오늘이 칠회째를 맞는 인구의 날이라고 합니다. 좀 생소하시죠, 인구의 날. 어, 저출산 고령화 시대 이때 어, 인구의 날 어떤 의미를 갖고 있는지 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 인구보건복지협회 조경의 사무총장 나오셨습니다. 어서 오십시오.
10: 예, 안녕하세요.
2: 예. 인구의 날 재정된 지 7년째라고 하는데 어떤 날인지부터 소개해 주세요.
10: 네, 정부에서 우리 사회가 급속도로 저출산 고령화가 진행되는 것에 대응하기 위해서 예. 어, 이런 인구의 변화, 구조의 불균형 어. 이런 것들을 어, 시민들에게 알리고 시민들이 또 관심을 갖고 참여해 주셔야 하니까 이런 음. 것들을 모으기 위해서 2011년도에 어, 인구의 날을 국가기념일로 제정하게 되었습니다 예,
2: 인구보건복지협회가 이전에 대한가족계획협회가 전신이라면서요?
10: 예, 맞습니다.
2: 이 가족계획협회 같은 경우에는 제가 예전에 아이 많이 낳지 말자 이런 주장이었잖아요. 둘
10: 만나 잘 기르자 예. 뭐 이런 캠페인을 했었었죠. 어... 그 당시에는 이제 인구가 너무 많은 거에 대해서 이제 예, 예. 인구를 좀 조절하는 이런 정부 정책에 어... 따라서 이제 가족계획협회가 활발히 활동을 했었었는데 이제 그 이후에 인구가 계속 이제 출산이 줄어들고, 인구 전체는 감소하진 않았지만, 출산율 예. 음. 자체가 이제 줄어들고 있는 상태에서, 어, 지금 이제 너무 급격하게, 어, 저출산 현상이 나타나다 보니까, 어, 그런 부분들을 다시 이제 또 어, 출산율을 제고해야 되는 이런 상황이 어, 되어서 지금은 이제 출산 장려 또 출산을 하기 위한 어떤 사회 구조적인 제도적인 이런 환경을 조성하자 하는 차원에서 저희가 어, 교육도 하고 캠페인도 하고 또 정책도 하고 있습니다.
2: 예. 어, 국가의 미래를 위해서 꼭 필요한 정책이다라고 얘기할 수 있고요. 또 많은 네. 분들은 공감은 하십니다. 그런데 네. 나는 안 낳고 싶다라고 네. 하시는 분들이 많아요. 네, 네 나는 힘들다. 네, 왜냐하면 네. 먹고 살기도 힘들고 아이 나와서 키우는데 돈도 많이 들어가고. 그래서 그러니까 개인적으로는 그것을 실행하기가 어려운 상황이 많은데 네, 이걸 우리가 어떻게 접근해야지 된다고 보세요?
10: 그렇습니다. 이제 인구 그러면 이제 국가의 관심이고 국가의 정책인데 어, 개인으로 보면. 이제, 체감이 안 되는 거죠. 그리고 말씀하신 것처럼, 어, 생활하기 어렵고, 일자리도 어렵고, 그러다 보니까, 어, 뭐, 결혼도 늦추어지게 되고, 이런 여러 가지, 어, 사회적인 이런, 문제들이, 어, 다 이렇게 복합적으로 어, 작용이 되어서, 사실은 개인은, 어, 결혼을 늦게 하고 아이를 안 낳거나 하는 게더 합리적인 선택이다 네. 이제 청소년들이 그렇게 답변을 하는데 그런 면에서 보면 우리가 누구라도 어~ 우리 국민들이 최소한의 이제좀살 만한 삶을 유지할 수 있도록 하고 내가 결혼을 선택하든 또 출산을 선택하든 어~ 좀 행복하게 아이 낳고 키울 수 있는 좀살 만한 사회 음. 세상 아, 그리고 더 중요한 거는 내 삶의 지금 어려움보다 내, 내가 내 자식을 낳았을 때그 아이의 삶도 불안하고 행복하지 않을 거다라고 하는 것 때문에 또 기피하게 되거든요. 그런 면에 있어서는 우리가 아이를 낳고 키울 수 있게 행복하게 살수 있다 하는 음. 이런 걸 보여주어야 될 때라고 생각을 합니다. 예, 네.
2: 그 서울시가 도시정책시표조사 결과를 발표했는데 이제 1인 가구 혼자 살거나 아니면 부부 둘이서만 사는 이런 가구가 여러 구성원이 함께 사는 집보다 훨씬 더 많아졌다면서요
10: 네. 네 보고서에 저도 보니까 이제 1인이나 2인 가구가 전체 가구 수의 50%를 넘었습니다 54.7%에 해당한다고 하니까 어. 반 이상이 혼자 살거나 아니면 뭐 둘이 살거나 부부가 살거나 하는 아주 작은 가족 구성이 되어 있는 것을 볼수 있습니다.
2: 음 지난 5월, 6월에 여론조사 한번 조사하셨어요?
10: 음, 네, 네.
2: 어떤 거예요, 이건?
10: 어 저희가 이제 그 어떤 육아가 이제 독방 육아 이런 것을 넘어서서 우리가 우리 사회가 함께 아이를 키우자 하는 캠페인을 하고 있습니다. 그래서. 이제, 당사자인 그 육아 또 엄마 아빠들이 목소리를 좀 듣기 위해서, 어~ 육아를 할때 힘들게 하는 말이 어떤 건가 이런 거를 어 국민들에게 이제 신청을 받아봤더니 한 2,100여 건이 왔는데요. 예. 가족에서 어 힘든 말든또 직장에서 들었던 어려운 말들, 또 이웃으로부터도 듣는 이런 말들을 좀 모아봤더니 음. 어 여전히 육아는 여성이 책임을 지는 거다 하는 음, 분들이 많이 있었었고요. 지금도요? 네, 네. 그리고 <웃음> 또 이런 아이들 아이를 돌보고 육아하는 것에 대해서 좀 어, 가치를 인정하지 않고 무시하고 폄하하는 내용들이 사실은 육아자에게 이렇게 아픈 말로 다가왔고, 또 요즘은 뭐, 그, 아빠 육아, 아, 아, 그 휴가도 많이 쓰고 이러는데, 남성이 육아하는 부분에 대해서도 뭐, 이웃이나 또 직장에서 안 좋은 시선으로 바라보는 이런 음. 문, 문제들이 많이 아, 생생한 이야기들을 많이 들어봤습니다. 그래서 예. 저희가 이런 걸 토대로 해서, 음 아이가 그렇게 우리 미래를 위해서 중요하다면 정말 같이 키우자 이런 차원에서 이렇게 어 함께 아이를 키울 수 있는 실천적인 수칙 이런 거를 만들어서 널리 알리려고 합니다.
2: 예, 그 육아를 힘들게 하는 그런 여러 가지 말들 중에서 좀. 아 충격적인 거다 아니면 좀 소개해
5: 주실 것같뭐 엄마니까 거애 있어요?
10: 보는 건 당연하다. 또 어. 애가 아프면 애를 어떻게 키웠길래 그러느냐 이런 말도 아. 있고요. 또 평일에 아빠가 어, 애를 왜 보냐 저 아빠가 뭐수 아니냐 이런 말도 어. 하고 또 어, 노키드 존 아시잖아요. 예, 예. 어, 아이들을 좀 배제하는 뭐 아이들을 못 오게 한다거나 이런 네. 부분들이 실제 아이를 키우는데 상당히 많이 어려움을 주고 있다고 생각을 합니다.
2: 예. 문재인 정부가 첫 저출산 정책을 발표를 했습니다. 음. 어, 여기에 대해서 어떤 입장이신지, 또 우리 음. 상황 어떻게 해결할 수 있는지 좀 알려주세요.
10: 그그 음. 동안에는 이제 출산율을 높이겠다 하는 목표를 내걸고. 정부나 언론에서도 그런 심각성을 많이 알리는 방향이었습니다. 그런데 그게 우리가 지금 다루었던 것처럼 정말 결혼하고 아이를 낳아야 할 20대, 40대의 세대에게는 강요가 되고 음. 막 책임을 지라고 하고 개인의 선택이나 삶을 존중해 주지 않는 국가를 위해서 뭘 하라고 하는 이런 부분이 오히려 저항도 많이 불러올 수 있다고 생각을 합니다. 아, 어, 이번 정부에서 이런 이렇게 출산율을 목표로 세워놓고 실적을 어, 내자 하는 이런 방향이 아니라 말씀드린 것처럼 사람이 살만한 사회가 돼야 사람 중심의 사회를 만들어야 되고 내가 결혼을 선택하든 출산을 선택하든 또안 선택하든 이것이 좀 개인의 선택이 권리로서 존중받을 수 있는 예. 그런데 결혼을 선택하고 또 출산과 육아를 선택할 수 있도록 하는 여러 가지 지원이나 사회 환경을 조성하자 하는 이런 기조를 바꾼 거에 대해서는 음. 어잘된 방향이라고 생각을 어, 하고 있습니다.
2: 뭐, 최근에 좀 찾아보니까, 뭐, 지난 10년 동안 이 출산 정책에 들어간 국가 재정이 뭐, 100조 원이다, 뭐, 126조다, 뭐, 이런 얘기들 많이 나왔어요. 네. 도대체 그 돈은 다 어디에 갔는지에 대한 좀 분노도 좀 있기도 하고, 이렇게 금액만 얘기한다고 해서 해결되는 건 아닌 것 같고, 그 그러니까 사무총장께서 생각하시기에 결혼이라든가 출산, 육아를 좀 하고 싶은 장려할 수 있는 나라가 되고자 한다 그러면 어떤 게 필요한다고 보세요?
10: 네. 그 20, 30대 그 의견 조사를, 여성들 의견 조사를 해보면 내가 어, 이상적인 출산 자녀수에 대해서 두 명이라고 대답한 비율이 63%입니다. 아, 그래요? 그리고 16%가 세 명을 낳고 싶다. 근데 어. 현실적으로 내가 낳을 아이 수는 한 명이 48%, 어두명이 34%에 그치고 있습니다. 네. 그만큼 이상과 현실의 갭이 있는데 그 원인이 뭐냐 그러면 30%가 소득과 고용불안 네. 그리고 22%가 사교육비 부담. 그 다음에 일가정 양립이 어려운 직장생활이 20% 뭐 주거비 부담 10% 이렇게 나타나고 있습니다. 우리가 아, 그 이상과 현실의 그 갭을 어떻게 어, 메꾸어 줄 건가가 아, 국가가 해야 할일 그리고 기업 그리고 이제 민간시민사회가 함께 해야 할 방향이라고 생각을 합니다. 네. 아, 가장 핵심적인 것이 뭐 아이를 낳아라 아, 이렇게 강요하거나 책임을 지우는 게 아니라 어떤 선택을 어떤 삶의 음, 생애 주기에서 어떤 선택을 하던 그런 개인의 권리를 좀 존중을 해주는 아, 이런 방향이 필요하다고 보이고요. 직장인들은 요즘에 거의 다 맞벌이를 하는데, 뭐, 직장 어린이집이 있었으면 좋겠다. 아, 그리고 공공보육시설, 이런 이제 요구가 상당히 높습니다. 그리고, 음, 대부분의 나라에서도 이제 저출산의 위기를 극복한 나라들을 보면 성평등한 나라일수록, 아, 그래요? 아, 네, 네. 이런 이제 출산 이런 것들을 잘 극복하고 있습니다. 우리가 뭐 가족의 문제나 직장의 문제나 사회에서 겪는 아직도 많은 어떤 성차별적인 거, 그 다음에 뭐, 출산 육아는 여성의 몫이라고 이야기 하는 것도 이런 이제 가부장적이고 여성에 대한 차별인데 이런 부분들이 좀 높아질 때 사회 전반적으로 남성이든 여성이든 살 만한 사회가 이루어질 때 가능하지 않을까 이런 생각이 들고요. 마지막으로는 우리 사회는 이제 출산은 결혼을 전제로 출산하죠. 결혼한 후에 출산으로 이어지는데 지금은 또 많이 세상이 바뀌어서 비혼 가구도 많고 음. 또 미혼모, 미혼부 이런 부분들이 많이 있는데 이런 것들이 좀 개선이 되었으면 좋겠습니다 그래서 어떤 환경에서 어떤 가정에서 아이가 출생을 하더라도 정말 귀한 그 아이들을 모두가 국가가 지원하는 거에 사각지대가 없이 같이 살아갈 수 있고 함께 키울 수 있는 이런 부분들이 좀더 이루어지면 우리도 희망이 있다고 라 생각을 합니다
2: 가장 훌륭한 출산 정책은 살기 좋은 나라 만드는 게 아닌가 싶어요. 네, 맞습니다. 국가가 이제 좀 해야 될 일이 반드시 있고요. 끝으로... 협회에서는 어떤 계획을 갖고 있는지
10: 말씀해 주세요. 네, 협회는, 어, 그래서, 뭐, 저희가 저출산, 뭐, 고령사회 대책을 전체를 할수 있는, 아어 기관은 아니니까, 이제 사단법인으로 비영리 법인입니다. 그래서 저희는 또 모자보건법의 규정을 받고 있는, 음. 어, 단체인데, 여러 가지 저출산 또 정책 중에서 우리 아이들에 대한 임신, 출산, 육아 이 부분에 대해서 지원하는 역할을 하고 있고요. 그래서 혼자 하면 힘든 육아 함께 하면 든든 육아 음. 이런 슬로건으로 어, 출산 육아가 가능한 이런 사회 분위기를 조성하고 하는데 기여를 하고 있습니다. 저희도 정부 또 기업 어, 민간과 함께 어, 국가적인 과제가 어, 좀잘 해결될 수 있도록 열심히 노력하고자 합니다.
9: 예.
2: KBS 라디오 오태운의 시사본부 오늘 인구보건복지협회 조경애 사무총장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 네 감사합니다.
2: 시사본부. 지난 주말 서울대학로 혜화역에서 우리 사회의 성차별문화를 비판하는 여러 목소리를 내는 여성들의 시위가 있었습니다. 여성들이 성차별을 주제로 연일 대형 집회를 여는 것은 과거에는 볼수 없었던 모습인데요. 김성환의 뉴스 소다 해화역시에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 세 번째 집회인데 갈수록 참가자가
9: 늘고 있다면서요. 그러게요. 사실은 뭐 많은 분들이 이, 이 인원 때문에 인원 숫자로만 먼저 놀라는 것 같아요. 네. 그러니까 1차 시위 때는 한1 2 0 0 0명 정도 모였거든요. 음. 그때도 사실은 언론들이 깜짝 놀랐다 이렇게 표현을 했을 정도로 우리 사회의 성또 젠더라고 하는 걸 주제로 한 대규모 집회가 열리는 건 처음이었거든요. 네. 예. 근데그 사이에 불과 얼마 되지 않았는데 지금 한두 달도 안 되는 사이에 집회가 이제 세 차례가 열렸는데요. 그 사이에 또한번 6월 9일 날 집회가 열렸을 때 4만 5천 명. 음. 그리고 지난 주말 3차 집회 때는 6만 명까지 늘어났습니다. 그러니까 주최측 집계인 거죠? 예, 네, 주최측 집계로 제가 예. 말씀드리는 거고요. 그런데 이 집회 성격도 조금 그 놀라운 게뭐 우리가 보통 서울 도심에서 대규모 집회를 한다. 그럼 음. 만명 단위가 넘는 집회를 할수 있는 곳은 정당이나 뭐 정치 단체 네. 그리고 뭐 노조이나 노동, 예, 예. 노동계나 아니면 농민 단체 음. 이런 것들이잖아요. 전국 조직이 있고 조직력이 강한 곳인데 여성들 같은 경우에는 지금 오프라인으로 뭐 어떤 조직력을 갖고 있는 단체가 없어요. 네. 그러니까 주로 인터넷 카페에서 자발적으로 모인 회원들이었고요. 음. 어, 다음에 개설된 카페가 있는데 불편한 용기라는 카페가 있어요. 예. 여기에서 참석합시다 이렇게 했는데 한 6만 명이 모였다고 하는 것은 음. 이 분노의 수위가 굉장히 높았다고도 볼수 있고 또 그만큼 이 온라인에서 조직화된 힘이 오프라인으로 나올 수 있었다고 또볼수 있었기 때문에 굉장히 이례적인 집회라고 할수 있죠.
2: 조직적이지 않은 곳에서 조직적인 집회를 열었다는 것 자체가 상당히 의미가 그렇죠. 있다고 볼수 있습니다. 그렇죠. 굉장히 이례적이라고 봐야 되겠죠. 예. 그런데 또 이번 3차 그 집회 현장에서 여러 가지 뭐 대통령을 공격하는 이런 표현들이 나왔다 그러면서 언론에선 그것만을 좀 집중하고 있는 부분이 좀 많이 보이더군요.
9: 예, 이게 이제 집회의 본질을 좀 가리는 문제가 네. 이 어떻게 보면 곁다리일 수도 있는데요. 이런 논쟁이 집회 전체의 의도를 좀 왜곡시키는 효과로 나타나기는 하는데요. 어, 일단 뭐 논란이 된 부분이니까 설명을 좀 드리면 일부 참가자들이 집회를 하면서 문재인 대통령을 향해서 제기해라고 외쳤습니다. 그니까 문재인 대통령이 국무회의에서 홍익대 누드모델 몰카 사건을 언급을 했거든요. 이때 편파 수사는 아니다 이렇게 발언한 것을 두고 이건 여성 성차별을 하는 발언이다 뭐 이렇게 해서 지금 반발을 하면서 사용했던 용어예요. 근데 제기하다라는 말은 뭐 일반적으로 우리 사전적 의미로 보면 어려움을 딛고 일어서다 뭐 이런 의미라고 생각하시겠지만 인터넷상 특히 이제 어~ 흔히들 표현할 때 여성 우월주의 카페 이렇게도 얘기하는데요 여성주의 카페라고 그냥 저는 얘기하고 싶은데 이 카페에서는 일종의 은어로 사용됩니다 음. 어, 뭐 의미상으로 말씀드리면 이거 방송에서는 부적절한 표현이지만 나가 죽어라 뭐 이런 음. 뜻이에요
2: 예. 어~
9: 이게 인제 (2013년에) 남성연대 대표 남성 우월주의 단체였잖아요 게 성재기 대표가 마포대교에서 투신하는 일이 있었어요 스스로 목, 이 몸을 던졌거든요 예,
2: 예, 그랬습니다.
9: 예 그때 이제 어. 아, 실수로 그랬던 거다 원래 의도는 그거 아니었는데 그렇게 된 것이다 이런 거 하고 어, 이렇게 남성 우월적인 표현들을 하다가 결국 그렇게 됐으니 어, 표현상으로 보면 은 당신 뭐 죽어라 뭐 이런 식의 표현이 된 거예요 이렇게 음. 은어로 여성들이 사용했던 걸 이번에 썼다는 거죠 네. 그렇게 대단히 부적절하다는 표현이 나왔고요 근데 문제는 이런 식의 표현이 처음 나온 것 원조는 따로 있어요 어. 그거 인터넷 사이트 일간 베스트 저장소 일베라고 흔히 불죠. 일베. 예, 예. 여기에서 운지하다라는 표현을 썼거든요. 어. 이것도 이제 생소하신 분들이 많을 것 같은데, 그 노먼 전 대통령의 죽음을 조롱하는 의미에서 사용했던 단어예요. 음. 드링크 음료 광고 중에 운지 어, 땡이라고 하는 상표를 갖고 있는 광고가 있었어요. 그러니까 산을 막 뛰어다니다가 c 프 거기 출연자가 바위에서 뛰어내리는 장면이 딱 있거든요. 근데 이거를 빚대 가지고 음. 운지하다. 그러니까 어, 고인을 일종의 조롱하는 표현. 그 스스로 이제 목숨을 끊었던 그 표현들을 조롱하는 의미에서 사용했는데 이런 식 표현들이 인터넷에서 막 돌다가 결국은 이번에 제기하다라고 하는 표현까지 연결이 된 거죠.
2: 네. 대규모의 인원이 모이는 집회에서 일부 부적절하거나 과도한 표현들이 써질 수는 있다고 봐요. 하지만 그건 집회 차원에서 자정 자격으로 그런 것들이 목소리가 사라지도록 하는 것도 좀 필요하지 않나 생각이 들기도 하는데 음. 이게 좀 부적절하다는 비판의 목소리가 좀 많이 나올 수도 있지 않을까 싶은데
9: 뭐 역사학자 전효용 씨 같은 경우에는 인간으로서는 용납해서 안 되는 말이다. 뭐 아니면 문재인 대통령이 뭘 그렇게 또 죽어라라는 말을 들을 정도로 잘못한 게 있느냐. 오히려 여성들의 어떤 차별이나 이런 문제를 시정하려고 노력하고 있는데 이렇게 반박을 네. 하기도 했고요. 또 그거에 비해서 녹색당 신재 서울시당 위원장, 서울시장 후보에 출몰을 하기도 했었죠. 우리 사회 깊이 박힌, 뿌리 깊이 박힌 여성 혐오를 없애자는 얘기를 하다 보니까 나온 좀 과격한 표현일 뿐이다. 여성들이 당해온 것에 비해서는 그렇게 큰일은 아니라고 생각한다. 이렇게 좀 시각이 극단적으로 엇갈리고 있습니다. 근데 앞서도 말씀하셨던 것처럼 이 논쟁에만 주목하면 집회 참여의 의미, 또 여성들이 왜 이렇게 분노의 목소리를 내는지 그 본질적인 부분들을 우리가 좀 간과할 수 있으니까요. 네. 이 얘기는 뭐이 정도로 참고하는 수준에서 끝내면 어떨까 싶어요.
2: 네. 어, 그, 그, 끊는다고 하더라도 요거는좀 네. 여쭤봐야 될것 같아요. 문재인 대통령이 그렇게 그좀 성적인 부분에 대해서 이런 여성의 성차별에 대해서
9: 소극적인 대통령은 아니지 않습니까? 억울할 것 같아요. 제가 볼때 문재인 대통령 입장에서. 왜냐하면 어. 아, 과거 역대 대통령에 비해서 문재인 대통령은 나는 페미니스트 대통령이 되겠다는 말도 했었고요. 어 그리고 여성 장관 비율 30%까지 늘리겠다고 했는데 지금 다섯 명이잖아요 여성 장관이. 음. 그러니까 실제 비율로는 27.8%거든요. 역대 어느 대통령도 이렇게 여성 장관을 많이 임명한 적이 없어요. 그리고 여성, 여성 몰카 사건이나 이런 데또 몰카 문제에 굉장히 적극적이기도 하고요. 그런 문제에서 좀 뭔가 노력하는 대통령한테 너무 심한 표현 사용한 거 아니냐라고 하는 비판은 충분히 있을 수 있을 것 같아요. 네. 근데 앞서 잠깐 말씀하셨던 것처럼 집회는 예전에 뭐 누구 타도하라 뭐 이렇게 하고 음. 어, 뭐 그런 표현 과격한 표현 많이 썼잖아요. 음. 근데 그런 표현의한 일환으로 그냥 이해하면 어떨까 싶은 생각은 들고요. 네. 집회 참가 주체 측에서 이런 이제 목소리가 나오는 것에 대해서 좀 자정 작용을 할수 있는 그런 음. 이제 역할이 좀 필요하긴 할것 같습니다.
2: 네. 어, 본질은 이제 성차별을 해소해야 되는 그런 부분에 들 대해서 주장을 하고 있는 것 같은데 우리 사회에 남녀 성차별이 여전하다는 것. 어느 정도로 심각하게 이런 그 목소리와 이런 집회가 될수 있는지 또어 우리가 모르고 있는, 놓치고 있는 부분들이 있는지에 대한 궁금증도
9: 있습니다. 우리 사회 그 남녀 차별 문제, 특히 여성을 차별하는 문제는 굉장히 뿌리 깊기도 하고요. 예. 어 사실 문화적으로도 많이 느끼잖아요. 여성들이 왜 미투 선언하겠습니까? 그 줄줄이 미투 선언 나오는 것들 보면. 그 동안에 남성들의 왜곡된 어떤 성의식이라든가 이런 게 고스란히 다 드러나는 것 같고요. 최근에 이제 국내 국내 성폭력 문제도 굉장히 좀 심각하게 많이 드러나기도 했잖아요. 근데 저는 이제 본질적으로 들어가면 우리 사회 어떤 경제적인 문제, 특히 노동 시장에 관한 문제하고 아주 직결돼 있다고 생각해요. 음. 특히 직장 내에서 보면은 남성과 여성의 고용률의 차이라든가 또 취업률이 어려워지면 어려워질수록 취업하기 어려우면 어려워질수록 좀 기득권을 갖고 있는 사람이 유리한 입장에 서게 되잖아요. 네. 그런 면에서 남성과 여성의 차별이 극명하게 존재하는 공간이다. 이렇게 볼수 있는데요. 최근에 OECD가 2018년 한국경제 보고서를 냈는데 굉장히 의미심장한 그 자료들이 많이 나와 있어요. 네. OECD는 한국인의 삶의 질을 높이기 위해서 이런 점을 개선해야 한다. 이렇게 권고를 했거든요. OECD 권고예요? 네. 어. 노동시장에서 여성의 차별 문제를 일단 시정해야 한다. 이렇게 음. 돼 있어요. 2016년 여성과 남성의 고용률 격차가 한 20%포인트 차가 나요.
2: 네.
9: OECD에서 이게 한네 번째로 높은 수준이거든요. 그러니까 이게 이렇게 고용률 격차가 난다는 거는 그만큼 여성들이 고용시장에 못 나오고 있다는 얘기이기도 하거든요. 음. 또 나왔다 하더라도 금방 들어가 버린다는 거예요. 우리 이른바 이제 경단녀라고 하는 경력단절 여성이라고 표현하는 이제 그런 용어가 나오는 이유가 출산을 해야 되니까요. 근데 출산휴가를 가는 여성은 10명 중에 한 2명밖에 안 돼요. 그러니까 갔다 오면 내 자리가 없는 거예요. 이런 문제가 굉장히 심각하기 때문에 여성들의 능력을 한국 사회가 제대로 이용하지 못하고 있다 이런 거고요. 어 한국의 노동시장의 이중구조의 문제도 굉장히 심각하다고 지적을 했어요. 네. 이중구조라는 게 뭐냐면 은 노동시장이 정규직과 비정규직으로 나눠져 있고요. 비정규직은 다시 기간제, 시간제, 파견직 이렇게 음. 해고쭉 나눠져 있거든요. 근데 남성의 비정규직 비율이 2016년에 26.4%였어요. 근데 여성은 무려 41%가 넘었어요. 그러니까 이런 이중 구조에서 남녀 불평등이 계속 있을 수밖에 없고 어, 정규직과 비정규직의 임금 격차를 보면은 정규직에 비해서 비정규직이 한 절반 정도 수준밖에 안 돼요. 그러니까 여성들은 항상 우리 사회에서 비정규직의 입장에서 시달려야 하고 급여도 제대로 못 받고 출산하면 바로 집으로 가고. 이런 사회적 구조 내에서 여성들이 제 목소리를 낼수 있겠냐는 거예요. 음. 그러니까 우리 사회의 성문화부터 시작해서 바꿔야 될 점들은 굉장히 많지만 여성들이 당당하게 사회에 진출해서 자기 목소리를 낼수 있게 만들어주면 그런 제도적인 뒷받침이 좀 돼줄 수만 있다면 음. 어, 지금 뭐 해와역 시위라든가 이런 데에서 여성들이 분노의 목소리가 좀 상당 부분 많이 풀어지지 않을까? 완화되지 않을까? 그런 생각을 해 봅니다.
2: 네. 어, 여러 가지 직업적인 문제들도 그렇고 또 이번에 몰카라든가 성폭력이라든가 여성들도 아, 안전하게 또 대한민국에 살고 싶다 이런 바람들이 집회에 좀 담겨 있는 건 아닌가 싶기도 합니다. 알겠습니다. 어, 오태훈의 시사본부 지금까지 김성환 평론가와 함께한 뉴스 쏘다 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.